0: Observatório.
1: Economia, política, esporte, saúde, educação, cultura, tecnologia, ciência, a região, o Brasil e o mundo.
2: Nós estamos observando
1: tudo. Observatório. Observatório. Está entrando no ar pela 96FM. Observatório. Observatório. Observe, comente, participe, dê a sua opinião. Observatório.
3: Observatório. 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 É isso aí, tá começando o Observatório aqui nasceu 96FM, a FM Oficial de Goiás. Hoje é terça-feira, 1 de setembro de 2020. E se você chegou até aqui, parabéns! Você venceu o oitavo nível do mês do ano 2020, já está no nono, hein? Começando setembro. Então que esse mês seja um mês repleto de alegrias e que seja mais tranquilo do que os oito primeiros meses desse ano. O observatório está começando ao vivo para Anápolis, Goiânia, Região Metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. Olha, já são mais de 85 cidades, né, que alcançam esse sinal limpinho da 96. E também começando para o Brasil e para o mundo através do aplicativo da 96, através das plataformas digitais. Então, obrigado pela audiência, obrigado pela parceria, obrigado pela sua participação. Você que participa aqui através do WhatsApp, o DDD 62994342096. Aqui Rogério Fernandes. Nós vamos juntos até às 19 horas. Tá? Então deixa eu apresentar o time do Observatório de hoje Muito bem trajado, na estica, professor mestre de economia, Márcio Dourado Professor, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez ao Observatório
4: Boa tarde Rogério Fernandes, boa tarde colegas de bancada E boa tarde ao ouvinte do Observatório que tanto nos prestigia
3: Tá certo e não menos elegante, ele Guilherme Verano com a sua camisa listrada E a sua gravata azul celeste da cor do Grêmio
5: <risos> tá certo, boa tarde. Melhor estilo máfia italiana, né? Justamente. É, pois é. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, professor Márcio, Weber e os observadores. Sejam muito bem-vindos. E eu tô vendo que a sua gravata tem data
3: nela, né? Atrás aí, 25 de março. Parabéns. Isso. Deixa eu dar boa tarde também ao nosso, ao nosso produtor, jornalista Weber Witch. Boa tarde, Weber. Boa tarde, vai falar da minha elegância, não? É, nós estamos normais aqui, nós estamos nos no, <risos> né, Piões, né? peões do rádio. <risos> boa
2: tarde, Rogério, Márcio, Verão, e ouvintes. Muito obrigado já mande aí participação e é isso aí, a gente vai tratar tudo aqui hoje.
3: Tá certo, 994 34 participe aí, o Observatório tá começando agora, vem com a gente.
5: Observe, comente, participe.
1: Observatório.
3: 5 horas e 13 minutos, o Observatório também conta com os comentários de Carlos Roberto de Souza, que está chegando para falar direto ao assunto direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza no Observatório. Boa tarde, Carlos.
6: Boa tarde, Rogério, Guilherme Verano, Weber Witt e a todos os observadores. Olha, o conceito que a maioria dos brasileiros tem sobre os políticos já é horrível e por incrível que parece, parece que eles não estão nem aí, né, com essa opinião e continuam demonstrando um total descaso, um total desrespeito com a população e dando exemplos aí horríveis. Eu não sei aonde nós vamos parar com isso. Eu posso citar os mais recentes. O da deputada Flor Diniz, que foi apontada aí pela polícia, que mandou assassinar o próprio marido, mas antes de ser marido ele foi um filho do coração e também um genro. Enfim, uma vida completamente confusa, promíscua e moral, né? E não pode ser presa, pelo simples fato que tem uma a imunidade parlamentar. E os seus colegas parlamentares, o que, que estão fazendo? Eles ainda estão articulando aí a possibilidade né, de fazer com que ela perca o seu mandato e, como consequência, a imunidade. Ainda estão... Né? estudando essa possibilidade é incrível, e agora vem o senhor prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella que foi além do imaginável diante aí de uma gestão desastrosa da saúde e de uma enxurrada de reclamações dos cidadãos lá cariocas que são mal atendidos, ele resolveu tentar impedir que jornalistas consigam fazer entrevistas à frente das unidades municipais em uma estratégia totalmente vergonhosa, totalmente vergonhosa e desrespeitosa, e o que vai acontecer com ele? Nada com certeza nenhuma punição eu acho que é por isso né que eles não estão nem aí, eles não tratam como gado, um rebanho de gados, e deve tratar mesmo, porque o ministro da saúde, Pazuello, nomeou um veterinário, sabe para quê? para dirigir o programa nacional de imunizações, meu Deus, ele pode ser competente, deve ser competente não é isso que eu estou dizendo, mas o cara formou para cuidar de animal, meu irmão não de ser humano e no, é no mínimo estranho isso né? Vai soar muito estranho isso lá fora A não ser que o governo Realmente considere, ou os políticos Nos considerem um bando De animais irracionais Outra coisa que mostra o quanto somos desvalorizados É que mais uma vez A classe trabalhadora vai pagar A conta das ações aí Do governo, simplesmente o salário mínimo Que estava aí sendo projetado para o ano de 2021 O valor de R$ 1.079 reais, Agora foi reduzido para R$ 1.067 O valor pro Posto, agora ele representa um aumento de R$ reais em relação ao o atual, que é de R$ Mas equivale também a uma redução de R$ reais na comparação com o de R$ proposto em abril. E a explicação dada é, para essa queda é o fato de que o governo prevê aumento somente com a base na inflação de 2020. E aí? E é que eu não entendo. Por que em abril foi anunciado um valor maior? Uma previsão né, de um valor maior? Será que em abril a previsão era diferente, os olhares eram diferentes, os números eram diferentes? Mudou tanto assim para uma queda dessa? Bom, pode parecer que não é nada, mas para o trabalhador é muito. Eu não sei, mas o trabalhador vai mais uma vez pagar, cortar na carne, né pagar a conta. E os políticos? O que, é que eles fizeram? O que, é que eles cortaram na, até agora em suas carnes? O executivo, o legislativo, o judiciário, o que deram de contribuição até agora? Me respondam. Nada, exatamente nada. Até onde eu sei, além de alguns terem recebido aí aumentos até poupudos, eles não diminuíram nada, nem nas mordomias. Os altos valores gastos para manutenção aí dos poderes continuam e também para manutenção dos gabinetes dos senhores parlamentares. Continua do mesmo jeito. E aí, é justo só a classe dos trabalhadores, a base da pirâmide, arcar com tudo... Continuar sendo ela sempre que vai pagar toda a conta? Infelizmente, pelo andar da carruagem, a resposta é lógico que é sim. Seremos nós sempre que iremos pagar essa conta. Fiquem todos com Deus. Ademã que eu vou em frente de leve. Você está no Observatório
3: da 96FN. Observatório. Dentre todos os assuntos que o Carlos trouxe né, na, na sua coluna, Guilherme Verano, será que o que mais chamou a atenção nesses últimos dias, o da Flor de Delis, será que vai passar impune pelos
5: seus pares lá no Congresso Nacional, Guilherme Verano? Eu acho que não. Acho não. Tenho certeza que não passa não, viu, o, o Rogério? O, o caso Flor de Delis deve furar a fila lá no Conselho de Ética. E vai ser praticamente possível que ela escape, né, dessa situação toda aí que o caso falou e que, é claro, veio é, a baila semana passada, essa semana também, em relação ao show de horror que se transformou todo esse caso, né. E ela pode ser caçada, ela que é do PSD do Rio de Janeiro e é apontada como mandante do assassinato do marido, passou Anderson do Carmo. E esse a fila representa, sabe o quê? Vai ser o primeiro a ser analisado no retorno do Conselho de Ética. Primeirão da fila. Se estiver lá embaixo, vai lá para cima. A mesa, inclusive, já enviou à Corregidoria Parlamentar uma denúncia contra a Flor de Liz, que após ser notificada, terá cinco dias para se defender. E caberá ao Conselho de Ética dar andamento ao processo. Se o pedido de cassação for aprovado pelo colegiado, serão necessários ao menos 257 votos para que o deputado tenha o mandato cassado no plenário da Câmara. Ou seja, vai ser caçada. Não tem, não tem outra alternativa, mesmo que a pressão de fato é muito grande e, e o que a gente está vendo são muitas provas contra. Em relação à questão dos políticos que o Carlos falou também, eu acho que é, bem é, representativo disso seria o que aconteceu hoje. Né? O Deltan Dallagnol fez um discurso de despedida da, da Lava Jato. Falou que, é claro, tem, tem cuidado da família, né? problemas com a filha e tal, mas a gente sabe que ele já estava... É, Fazendo isso, né? Esse problema não é de agora. Mas a verdade é o quê? A pressão da PGR é em cima dele pressão pura e simples para manter a Lava Jato mais um pouquinho, que ele se afastasse. A condição é essa. Essa é a verdade das coisas. Mas ele tem futuro, né? Ele pode ser coach de PowerPoint. Bom, o, o, o fato é o seguinte, ele, ele disse, né, no seu, seu discurso de despedida, sonhamos juntos, o sonho, juntos, né, o sonho de um país menos corrupto e que seria eternamente grato, grata a todos por isso. Aí você vê a repercussão de como teve gente que ficou feliz, né? Ficou feliz com a saída do Dallagnol, né? Uh, nas redes sociais, os petistas estão comemorando a saída do Deltan da Lava Jato, comemorando, soltando foguetes, aí você vê presidente Bolsonaro criticando Moro e oportunistas aí você, quando percebe que une esquerda e direita contra ações que prendiam políticos, é porque alguma coisa está errada de algum lado, e eu tendo a crer que mesmo com eventuais abusos que possa ter acontecido com a Lava Jato o lado errado aí é dos políticos, né? e não Sérgio Moro Deltan Deltan Dallagnol, porque você eles conseguiram unir lulismo e bolsonarismo contra
3: eles. Agora, o, o, o Guilherme Verano, o professor Márcio, falou em caçada, né? É, na caça, no caso do, do, da cassação da deputada Flor Delis. É, e o Carlos também citou na sua coluna a respeito do reajuste do salário mínimo. Será que com esse reajuste poupudo que vai ter é, o, o, o trabalhador em geral, né? É, o contribuinte vai ter que ficar caçando descontos no supermercado, vai ter que ficar peregrinando uh, para contar as moedas e o dinheiro conseguir chegar no final do mês? Infelizmente sim, Rogério.
4: O que acontece? O governo revisou para baixo, ele entregou ontem a peça orçamentária para ser votada pelo Congresso e revisou para baixo a previsão do salário mínimo baseado nos índices oficiais de inflação. O grande problema é que os índices oficiais de inflação desaceleraram a inflação medida é, especialmente com a queda no preço dos combustíveis que houve no primeiro semestre que já voltou tudo ao normal e com a queda em outros preços aí relacionados a, a preços médios só que para o povão mesmo para o trabalhador é, o arroz está muito mais caro, o feijão está muito mais caro, a carne nem se fala e infelizmente aí vai restar o consumidor a quem ganha salário mínimo peregrinar, gastar o sapato ou a sandália aí daquela marcazinha da Correia para ir atrás de promoções, para ir atrás de melhores preços considerando que é, a reposição abaixo, é, sem ganho real, digamos assim, somente colocando a inflação medida, quando se coloca na ponta do lápis, o consumidor vai estar ganhando menos, o poder de compra do consumidor vai reduzir e isso aumenta a pobreza.
5: Observe, conte, participe.
1: Observatório.
3: Abrindo agora a segunda hora do Observatório hoje, terça-feira, 1 de setembro de 2020, 6 horas 5 minutos e meio. Aqui Rogério Fernandes, Guilherme Verano, Weber Witt, professor Márcio Dourado e você, ouvinte, participando através do 994 34 Júlio César falando sobre o preço dos combustíveis. Fala aí, Júlio César.
1: Boa tarde, todos da 96. Cara, estava aqui agora mais uma vez abastecendo meu veículo. Os caras já tiraram todas as plaquinhas de preço do combustível. Vai aumentar de novo, cara. Rapaz, eu acho que daqui pra dezembro ninguém vai ter mais Natal não, vai ser uma calamidade pública do Brasil. Se a gente não acordar contra esses políticos que só tiram de nós e deles não tiram nada, daqui uns um dia quem vai ter dinheiro é só eles e nós não vai ter nada mais, nem pra comer. E aí o pessoal vai começar a saquear mercado, roubar o povo na rua, porque o pai de família que trabalha para ganhar um salário mínimo, paga aluguel, ele não vai conseguir manter a casa dele do jeito que tá. O carro dele vai ficar na garagem, a motinha que ele tem vai ficar na garagem. E olha lá se não tiver, né, pra poder ficar na garagem. Muitos. Rapaz, se esses políticos nossos não começam a cortar o próprio punho, começam a tirar dinheiro, do, cortar os próprios benefícios deles pra poder ajudar o nosso Brasil, ou o Brasil levanta-se contra eles, ou nós estamos fudidos. Um abraço.
3: Valeu Júlio César, obrigado pela tua participação será que estaremos todos F, como disse Júlio César eh, com, com essa questão de preços é só o combustível, professor Márcio ou tem mais coisa por aí subindo eh, desvairadamente tem mais coisas por aí subindo desvairadamente
4: descontroladamente, o pior de tudo é eh, o aí com a indignação do nosso ouvinte por quê? Porque são, estão subindo aí itens essenciais e o item essencial tem um conceito na economia que a gente chama de elasticidade e esses itens essenciais têm a demanda inelástica, ou seja, não tem para onde correr. Ou você abastece ou você vai deixar de se locomover. Então você é obrigado a abastecer. É, a dieta do brasileiro ela é baseada em arroz, feijão e carne e os preços estão nas alturas. E então está acontecendo sim um descontrole nesses preços dos itens básicos, dos itens essenciais e se não houver aí é, iniciativas governamentais de ajuste no, do mercado Ou pelo menos iniciativas de ajuste de renda mínima Vai complicar a coisa para frente é, Porque a renda do brasileiro ela é limitada O brasileiro ele ganha relativamente pouco E se a gente con continuar com as coisas básicas subindo assim O salário mínimo não vai dar para a compra do mês para os itens básicos,
3: Rogério Agora, Guilherme, é, com relação a, a, ao governo né, que prorrogou o auxílio emergencial até o final do ano, só que em vez dos 600 serão 300, será que é, é uma forma aí de tentar amenizar esta a, não subida, né, esta subida só da inflação do, do salário mínimo e quem sabe dar essa
5: injeção, como diria Paulo Guedes, aquele voo de galinha na economia? agora bom é, tem que tem que passar lá pela, pela pelo congresso né então sugerindo 300 o valor que, que a gente até falado que seria é, na semana passada só que a gente sabe que está em época de, de eleição existe até especulações para chegar até 350 mas não se sabe né 300 350 enfim o fato, e o, o Márcio pode explicar, é claro, com a propriedade melhor, é que serviu para amenizar a queda do PIB. A queda seria muito maior não fosse o auxílio emergencial. Mas repetimos aqui, não é favor nenhum. Né? O dinheiro é nosso. Foi, foi colocado lá e, e, e as famílias estão, é claro, consumindo. Ninguém está na prática guardando esse dinheiro mesmo porque é, é, é pouco, ele auxilia, mas não dá para guardar. Então, é, é uma situação realmente que em algum momento vai acabar. De que forma o governo vai fazer o tal do Brasil, foi adiado por enquanto, para o ano que vem, porque acaba. É claro, é, colocar mais quatro parcelas de 300 ou 350 que seja, vamos definir esse valor. Só que, em algum momento, a gente vai ter que retomar economicamente pelas próprias pernas.
3: Agora, professor Márcio, com relação a... a, a esse dinheiro está saindo de algum lugar, né? Ou não está saindo, ou é, é, é aquela, aquela bolha econômica. Corremos o risco de, de, de é, é, dilmatizar este governo, eu falo, com relação o que fez a Dilma Rousseff, as pedaladas, enfim, manobras fiscais para poder fazer aparecer dinheiro de onde não tem? Esse, esse dinheiro está saindo de algum lugar, Rogério. É, seria como
4: se na sua família, por exemplo, vocês ganhassem 5 mil reais e gastassem 7. Então esse dinheiro está saindo do endividamento do governo. O governo brasileiro está em déficit desde 2014, ou seja, são aí já seis anos fechando no vermelho e hoje saiu um boletim de conjuntura saiu hoje pela manhã do Ministério da Economia em que prevê que o déficit na, das contas brasileiras ou seja a, o país ainda vai gastar mais do que ganha até no mínimo 2026 e tudo isso então mostra que o dinheiro está saindo do nosso bolso só que está saindo fiado ou seja estão gastando dinheiro que ainda vão arrecadar de nós o que pode refletir aí num aumento de tributos futuros. Ou seja, o dinheiro sai do nosso bolso, mas ainda é um imposto que a gente não pagou até o
3: momento. Agora, com relação... É, o Márcio falou que, que o dinheiro está saindo de algum lugar, né? E aí a gente fala, né? A, a, a alguns setores né, falam de, que o PIB teve tombo recorde de 9,7% no segundo semestre. É, que o Brasil está entrando em recessão, enfim. É, 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 uma coisa anula a outra, esse dinheiro que está entrando na economia via auxílio emergencial pode fazer, como disse o Verano, é, até questionou, né? É, é, dar dá, dá uma amenizada nesse tomo do PIB ou não, professor Márcio? Olha, é, na verdade, esse, essa queda do PIB aí de quase
4: 10% pode assustar muita gente, mas ela surpreendeu os analistas do mercado. Por que, que ela surpreendeu? porque o auxílio emergencial foi fundamental para que essa queda não fosse de 15%, de 20%. Então, o auxílio emergencial ele amorteceu a queda do PIB, porque, de alguma maneira, manteve ligada, manteve lubrificada as engrenagens econômicas. Por quê? As pessoas recebem o auxílio emergencial elas vão consumir. E isso fez com que diversos setores não sentissem tanto a crise trazida pela parada da produção e com isso, então, mantivesse os níveis de emprego e esse dinheiro correndo. E então, vem o aux... essa prorrogação vai amenizar a, essa... a provável queda do PIB que nós teremos em 2020. E eu sempre costumo afirmar que a economia brasileira ela está de muletas no ano de 2020. Essa muleta se chama auxílio emergencial. E boa parte desse dinheiro, então, acaba retornando para o governo em forma de impostos. Há um estudo do, de um centro de desenvolvimento econômico da UFMG que fala que se o Brasil gasta é, 50 bilhões por mês em auxílio emergencial, praticamente 20 bilhões volta para os cofres do governo. Como? Quando você vai comprar alguma coisa com auxílio emergencial, toda aquela cadeia produtiva ela paga impostos. É, Gera-se emprego e paga-se impostos. Então, de alguma maneira, parte volta para os cofres do governo. Quando se coloca, então, você vê anunciando aí que o auxílio emergencial custa 50 bi por mês, isso é o valor bruto dele. Mas boa parte retorna também nisso, são as muletas que sustentam a economia brasileira nesse é,
3: ano.
5: Além de voltar uma parte, também ganha capital político, né, Verano? Ah, sem dúvida nenhuma, que rende, rende voto. Agora a notícia que sai de momento aqui, o professor Márcio, eu queria até para a sua análise, né, que a, a Bolsa ignorou essa queda do, do, do PIB e fechou com a subida de 2,8%. Isso é um bom sinal? Ah, nem tanto.
4: A gente tem falado. Eu trabalho com bolsa de valores aí desde 2005 e a gente fala que o mercado ele não tem, ele é um pouco amoral. Então a bolsa brasileira ela tem, ela subiu hoje por outros motivos. É, os motivos que vêm assim, a bolsa, o mundo inteiro, as bolsas subiram na sexta, a brasileira caiu. O mundo inteiro subiu. Na segunda, a brasileira caiu. Hoje o mundo está andando de lado e a brasileira está subindo. Por quê? Hoje foi um dia, quando se definiu o valor do auxílio emergencial, se entregou o orçamento como deveria entregar, então a questão política no Brasil ela ficou um pouco mais estável. E o PIB já estava precificado. Então o mercado já sabia ali mais ou menos que o PIB ia ficar circulando em torno disso e estavam com muito medo de do Bolsonaro pop, digamos assim tentando pegar o eleitorado as viúvas aí do PT aquele eleitorado mais humilde do, especialmente da região nordeste ir lá e tacar um auxílio emergencial na faixa de 600 reais que iria prejudicar bastante as contas públicas então tudo isso fez essa, essa confluência de fatores fez com que o, é, a bolsa de valores hoje desse uma recuperada mas lembremos que se a gente for falar de mercado, a Bolsa de Nova York teve o melhor mês em agosto da sua história. Enquanto isso, a Bolsa brasileira caiu quase 4% no mês de agosto. Então, os mercados eles são um pouco
3: desalinhados, digamos assim. Agora, com relação a, até a variação do PIB aqui, quem possa estar ouvindo e falando, poxa, é, pra, pra, no começo do ano nós né, tínhamos uma expectativa e, e agora fechar esse segundo semestre com uma queda de 9,7%. É, entre os principais países aqui no gráfico, é, tirando a China, né, que o pessoal lá é de outro planeta, que tiveram é, um saldo positivo né, no PIB de 11,5%, também a Índia positivo de 0,7%. Depois, a, as quedas menores. A Alemanha, 9,1%, é, 9,7%, aliás. Estados Unidos 9,1, Alemanha empatado com o Brasil e aí depois tem uma série de países com, com economias é, é, relativamente sólidas que estão piores do que a gente nessa queda do PIB, né? Chile que né, a, a quem não faz parte do Mercosul é quase um tigre asiático, né? Verano, é, França, é, Espanha, Reino Unido e aí outros da América do Sul aqui Colômbia e Peru e o México aqui da América Central. Afinal de contas, professor Márcio é, a coisa por lá está mais feia do que aqui ou, por ser em um país menor, é, essa queda do PIB não significa tanto para eles é, na prática lá no consumo na ponta? A coisa por lá está
4: mais feia do que aqui. Então, às vezes, o bicho não é tão feio quando a gente, enquanto a gente pensa. Uma das vantagens do auxílio emergencial, que acredite, para para boa parte da população brasileira, nessa pandemia, com toda essa crise e com tudo isso, eles tiveram sua renda aumentada.
5: De renda e alguém mesmo. pergunta mas como
4: assim? Porque diversos lares que passaram a receber aí 1.200 de dois auxílio emergencial ou de uma mãe solteira com 1.200 direto, isso é mais do que a pessoa conseguir auferir por mês fazendo seus bicos, vendendo coisa no sinal, correndo atrás. Então isso fez com que a economia desse uma acelerada em alguns pontos, em especial aí na questão dos alimentos, em especial na questão dos materiais de construção. Então isso mostra que no Brasil o efeito está sendo um pouquinho mais atenuado do que nesses outros países. E ah, infelizmente, ou felizmente, aí é, é o pessoal da área da saúde que vai discutir isso melhor, a nossa, o nosso lockdown ele não foi total como determinados países que pararam totalmente por três meses. Por quatro meses. O Brasil ficou aí, um lockdown meia boca, vai, não vai,
3: Me isso aqui, também né? colaborou. O ouvinte participando aqui através do 94 o Everton do Progresso por aqui. Fala aí, Everton.
0: Boa tarde, amigos do programa Observatório, tudo bem com vocês? A brasileira caiu. Só gostaria de fazer uma observação, se for possível. O país que mais cresceu no mundo. Atualmente foi a China, casualmente foi a China, 11% a China cresceu em plena pandemia, não, não vou falar absolutamente mais nada, tá? Uh,
4: tirem as conclusões que vocês quiserem, Everton Jardim Progresso.
3: Valeu Everton, obrigado pela tua participação aqui através do 994 34 -2096. É uma, uma discussão que vai perdurar para todos sempre, essa, né? Será que foi a China, né, que, que, que acabou fazendo, né, a quem diga que
5: produziu esse vírus? É, são as teorias que surgem, né, teorias da, da conspiração. Só que são muitos fatores que teriam que encadear e dar certo para você bolar isso para funcionar. Porque a China tem uma primeira força de, de gente, é né? 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, né? Uma população sete vezes praticamente maior que a do Brasil. Tem, é, 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 é claro, exporta para o mundo todo. Então tem é, é, essa musculatura toda, essa musculatura que permite esse tipo de coisa. E outro detalhe também, em relação ao controle da pandemia, por ser um, um país com, com mão de ferro, é claro, trabalha com mercado, mas a direção é, comunista, ou, ou seja, consegue exercer as pessoas, em relação à pandemia, o controle foi muito mais fácil, com esse ordenamento, ó, não é para sair, e lá se fala que não é para sair, não sai mesmo, do que em outros locais, né? capitalistas mais abertos, a gente vê exemplo, o exemplo do Brasil e também dos Estados Unidos. Mas, claro, todas as teorias valem, viu, Ever? O ouvinte participa aqui através do 994
3: 34 -2096. Antes de sair para o intervalo, Ciro Filho falando sobre combustíveis e alimentos.
0: Fala aí, Ciro. Boa noite, meus amigos do Observatório, Guilherme e convidados, que é o Ciro Filho, motorista por aplicativo. Meu amigo, compartilho com a indignação do meu companheiro aí, eu sou motorista por aplicativo. Realmente tá, já está aumentando novamente o combustível, meu amigo. Não tem que aguente Onde nós vamos parar? tá difícil, meu irmão. Um, um, um milheiro de tijolo que era 320 reais está 850. Um, um, um saquinho de arroz de 5 kg que era, que era 17 reais está 26, 28 reais. Está difícil, meu amigo. Como que a gente vai sobreviver vai desse jeito? É complicado, viu? Um abraço. Fico na paz de todos aí.
3: Valeu, Ciro. Obrigado pela tua participação aqui através do 994 342096
1: Observatório.
3: Seis horas e vinte e sete minutos. Esse é o Observatório aqui na sua 96FM, a FM Oficial de Goiás. E a PL número 6407-2013 foi incluída na pauta de hoje da Câmara dos Deputados. Essa PL propõe uma abertura radical do mercado de gás natural no Brasil. O texto, que concentra discussões mais sérias há pelo menos quatro anos, é esperado por empresas do setor pelo Ministério de Minas e Energia, né, que considera o projeto como estratégico. E também pelo Ministério da Economia, que prevê investimentos de até 43 bilhões com a transformação do projeto em lei. Deve ter muita
5: gente de olho, afinal de contas, um mercado concorrido e promissor, né, Verano? Ah, rapaz, sem dúvida nenhuma né e, e, e vários mercados nesse sentido se abrindo também né? A gente teve o, o marco agora do saneamento básico Permitindo que, é, é claro, investidores é, privados Possam participar também e oferecer serviços melhores Evidentemente Mas o que a gente espera, o, o Rogério É que certas promessas é, do Ministério da Economia Paulo Guedes em relação é, à abertura de certos mercados né Que antes eram exclusivo para exploração estatal, privatização de empresas, possam de fato acontecer. Porque no campo das intenções está tudo muito bom. Agora precisa de ver o andamento. Porque esse andamento muitas vezes esbarra o quê? Exatamente interesses do centrão. Que por vezes não são lá muito republicanos. Esse caso pode até ser. De repente tem alguém que seja do, do ramo, esteja interessado, pode ser até que a coisa avance. Mas a gente tem que olhar com cuidado se si de fato vai acontecer e vai seguir adiante.
3: Agora, professor Márcio, é, será que estas empresas é, que mexem com, no ramo de gás agora, que tem capital aberto, é, vão ser as novas Magalu? Que as ações vão sair de 8 para 8 mil? É, assim, não foi bem de 8 para 8
4: mil não, mas foi algo próximo. É. Mas quando a gente fala dessas empresas aí, pode ser. Agora, quem, vai, quem, quem deve ganhar com tudo isso, pelo menos nos estudos feitos, são os consumidores. A previsão de que os consumidores possam aí ter uma redução de até 40% no preço do gás de cozinha, que é outro item essencial que tem pesado aí na cesta das pessoas mais humildes. É assim, não recomendo ainda, isso aí é porque aquela sangria desatada vamos investir em empresas da área de gás, por quê? Porque é, depois que tudo isso aí for aprovado, ainda vão haver as regulamentações. Após a regulamentação, tem toda uma questão de implantação de, de estruturas produtivas, de métodos para se distribuir esse gás, para se refinar esse gás aí por outras empresas. Mas há uma promessa aí de pesados investimentos no setor. Esses investimentos vão gerar emprego, vão gerar renda. E o principal, a dona de casa vai poder aí cozinhar o feijão é, com mais tempo na panela, porque o gás vai
3: estar mais barato. É, a, a dica né para cozinhar o feijão é, Economizando gás é deixar de molho né Deixa de molho que o feijão Amolece e depois cozinha por menos tempo Agora é, esse gás De cozinha é o GLP Né? E tem um, a gente falou de, de combustível aqui, de preço nos combustíveis, alto nos combustíveis, o, o, em grandes cidades, né, é, tem o GNV, que é o, o Gás é, é, Natural Veicular, né. Será que com essa abertura, será que com essa questão dessa PL, é, não seria um momento, né, de, do pessoal é, aqui em Goiás é, chegar ao GNV e quem sabe... É, é, a melhorar a vida de, de, de quem mexe com, com carro para trabalhar, de quem motorista aplicativo, de quem mexe com entrega. Afinal de contas, a, a, a economia é bastante grande, né? Com a questão do GNV, professor. É verdade. Na verdade, já tem GNV em Goiás, Rogério. É, mas mas a, a, é. a, a oferta é bastante
4: pequena. Né? Não sei se é do seu conhecimento, existe um posto de gasolina nesse estado inteiro e fica na capital, ali no setor Santa Genoveva que possui o GNV. É, Goiás teve por mais de oito anos uma empresa estatal com todos os cargos de diretoria e companhia que era a companhia de gás do estado de Goiás. Isso não foi para frente porque faltou muito de vontade política. Quando a gente viaja para outros estados, a gente verifica que é, o gás é uma rotina nesses, nesses locais. Aqui para a gente ainda não é Muitas vezes por causa da escala que se exige para isso. Quando você tem muitas pessoas concentradas em determinados lugares, vale a pena bancar toda aquela tubulação. Agora aqui faltou o interesse político e esse interesse de se investir para tais coisas, para se expandir essa rede de gás. Esperamos que, com essa abertura do mercado, empresas privadas possam assumir tudo isso aí, é, de maneira a distribuir melhor esses combustíveis, especialmente nas maiores cidades, que é onde seria
3: comercialmente viável, economicamente viável. E isso que o professor Marcio está falando, né, Guilherme, é, fica naquela, naquele lance de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Em Porto Alegre, por exemplo, quando chegou o GNV, é, tinha a oferta, né, mas a procura não era tão grande, por quê? Porque precisa de uma instalação de um kit, né, não é como as caminhonetes gaizeiras aqui, que o pessoal pega a C10, mete o, o budião de gás lá e vai rodar. Não, tem é, um tubo próprio, né? Então tem toda uma, uma questão de adaptação até para o veículo ficar dentro das normas técnicas, né? E também é, seguro e também não, não prejudicar o consumo. O que que a prefeitura fez? O governo do estado fez? Liberou linhas de financiamento para o pessoal poder comprar o kit, taxistas e pessoal que mexe com, é, com, com trabalha com o carro, né? Então é o que o professor Márcio falou, tem que ter Alguém querendo investir nisso, mas tem que ter a vontade política também para fomentar o negócio, né? Isso. E quando você vai, viaja por aí, vai pegar um táxi
4: e não tem onde colocar a sua mala porque tem um tanque de gás no porta-mala? Um,
3: um, é um cilindro, né, cilindro. amarelo. Então, né, Verano, tem que
5: eu, eu tem, vou levar tem da, as duas pontas né da matéria que a gente trouxe hoje pela manhã né? que os pit dogs virariam um patrimônio imaterial né do, do estado de Goiás as gazeiras será que podem entrar nessa nessa é. conta também mas aí no caso patrimônio material né do, justamente do, do, do estado de Goiás que a gente viu desde sempre né puxa vida com, como a gente é, hoje bem bem menos mas ainda assim ainda se encontra algumas relíquias dessas dessas gazeiras por aí e pode ser que volte porque o preço do combustível desse jeito meu amigo ah o camarada tá nem se está irregular ou não, ele precisa de rodar né?
3: agora com relação assim, o, que, o que desestimula o pessoal a usar uma caminhonete gaizeira é que o preço do gás de cozinha pode chegar a 100 reais no próximo mês então cancela previ... tudo que eu falei <risos> prevê o representante distribuidora é, como é que vai fazer Márcio? será que vamos ter que todos voltar aos fogões a lenha é, aí, aí, né? Aí vai vamos tirar morrer. a lenha
4: da onde? Se a gente já tirou é. a mata toda do também. estado?
3: É. Pois é. <risos> se fugir do espeto, cai na brasa, né?
4: Mas não será que... Não é outro assunto
5: fácil, não. Gente.
3: Será que chega? Será que chega a 100
4: reais mesmo? Olha, chegou em certa época aí por causa de paralisações, de coisas parecidas. É, hoje eu pesquisei o preço do botijão de gás. Estava aí na faixa entre 60 e 65 reais em Anápolis. E há previsões que pode chegar por causa dos aumentos previstos nas distribuidoras, considerando que está faltando gás no mercado, é, uma vez que houve paralisação de diversas plantas produtivas durante a pandemia e o estoque foi lá embaixo. Então há esse risco, sim, mas se acontecer, vai ser algo pontual provavelmente ela vai subir e depois vai descer. O que não se pode fazer é aquele desespero, igual aconteceu na época da greve dos combustíveis, que as pessoas ficaram desesperadas e fizeram fila para comprar algo que já estava escasso. Aí o pessoal leitou e rolou, abusou dos preços, como
3: foi acompanhado aí por todos.
5: Você está no Observatório da
3: 96FM.
1: Observatório
3: 6 horas e 45 minutos, esse é o observatório aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Kleber, Paulo Henrique Soares, Josivan, Clérisvan, meu vizinho, Luiz Fernando também, José Mariano, Bruno, uh, o Gimes e a Shirley lá de Goiânia do Jardim Vila Boa, obrigado tá, pela audiência de todos vocês, obrigado pelos comentários obrigado pelo carinho e pelas participações né? agora uma questão que, que intriga a muitos né, é a reforma administrativa, né? dentre todas as reformas, afinal de contas a reforma da Previdência ia é ser a solução de todos os males, depois falaram que tem a tributária e agora a reforma administrativa, será que é, é, essa proposta né, que foi enviada e a decisão é vitória do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O presidente afirmou que mudanças não vão afetar os atuais servidores. Será que isso pode mexer na questão eh, econômica e fazer com que a máquina pese menos para o governo, Márcio? Com certeza, Rogério, vai fazer sim com que, a... com que, isso, vai...
4: com que isso pese menos. É, eu tomei conhecimento da proposta, estudei alguns detalhes dela ministrando aulas no curso de gestão pública. E quando a gente trata de reforma administrativa, a gente vê que a gente tem uma estrutura extremamente engessada. Não tem condição de, não, dentro do mesmo poder, por exemplo, um auxiliar administrativo ganha dois mil reais. Em outro órgão do mesmo poder, inclusive com um funcionário podendo passar de um órgão para o outro, o outro auxiliar administrativo que faz a mesma coisa com a mesma jornada de trabalho ganha 6 mil reais. Em outro órgão ganha oito. E por aí vai. Não tem condição de funcionários é, serem submetidos ao trabalho, terem suas obrigações, mas não terem a sua produtividade mensurada de forma a isso refletir nas suas promoções ou na sua remuneração. Então, por mais que pode parecer assim uma reforma administrativa, porque vai mexer em direitos, alguma coisa nesse sentido, tem uma certa questão de lógica. Enquanto funcionários da iniciativa privada trabalham é, sobre questões relacionadas à produtividade, sobre questões relacionadas à meta, é, isso não acompanha-se na empre na, nas empresas públicas e no setor público como um todo, uma vez que a maioria das promoções se dá por antiguidade. Então, basta você continuar vivo e comparecendo ao trabalho para ser promovido. Isso não tem lógica se a gente for ver aí. É, em alinhamento com o mercado. Então já é uma tendência desde a década de 70, essas questões relacionadas à produtividade no serviço público e tardiamente isso vem para o Brasil, 22 anos depois da introdução do princípio na Constituição, que foi o princípio da eficiência, que foi instituído lá em 98 com a reforma administrativa do Bresser Pereira.
3: Já que o professor Marcio falou de eficiência, deixa eu liberar o professor Márcio e agradecer por essa participação para ele que, seja, que ele que seja eficiente, dando aula para os seus alunos daqui a pouquinho. Professor Márcio, obrigado por mais essa terça e até a próxima. Muito obrigado,
4: Rogério, Weber Witt e Guilherme Verano. Obrigado aos observadores. Aí vamos partir para
3: uma live, uma aula ao vivo a partir da minha casa. Tá certo. E na sequência, Jonathan Cavalcante com Igreja em Ação. Você está no Observatório da 96FM.
1: Observatório.
3: Olá
2: Rogério Fernandes, boa noite a você, ao professor Márcio, ao Guilherme Verano, ao nosso produtor Weber Witch, e a todos os observadores. Paz e bem. O Papa Francisco reiterou no primeiro dia do mês de setembro de 2020 o apelo para apagar a dívida de países pobres, menos preparados para enfrentar as consequências econômicas da pandemia de coronavírus. O Papa disse Renovo meu apelo para apagar a dívida dos países mais frágeis à luz dos graves impactos das crises de saúde, social e econômica que devem encarar após a covid escreveu o pontífice em um texto publicado por ocasião da Jornada Mundial da Oração pelo Cuidado da Criação. O Papa já havia feito um pedido semelhante em sua mensagem de Páscoa em 12 de abril, durante o confinamento na Itália, em uma basílica de São Pedro completamente vazia. Em seu longo texto, publicado nesta terça-feira, Francisco defende uma justa reparadora e faz um convite para restabelecer relações sociais igualitárias, restituindo a cada qual sua liberdade e seus bens, e apagando a dívida de outros. Não deveríamos esquecer a história da exploração do sul do planeta, que provocou uma dívida ecológica enorme, devido principalmente ao saque de recursos e ao uso excessivo do meio ambiente para a eliminação de resíduos, alegou o pontífice. Os países do G20 decidiram, em abril, suspender até o final de 2020 os reembolsos da dívida dos países mais pobres. Várias ONGs, assim como o Banco Mundial, pedem para prolongar essa moratória que envolve 76 países até 2021. Os países do G20 se pronunciarão a respeito, em outubro, data de sua próxima reunião. Essas, então, as afirmações de Papa Francisco, que reitera apelo para, abre aspas, apagar a dívida de países pobres. Jonathan Cavalcante para o Igreja em Ação. Observe,
3: comente, participe.
1: Observatório.
3: Ouvinte participa aqui através do 994-342096, o Josivan por
5: aqui. Fala aí, Josivan. Boa tarde, pessoal do Observatório. Meu nome é Josivan. e queria saber de vocês aí o que, que resolveu, qual foi a situação, qual foi a análise que o pessoal do DETRAN, que é a engenharia da BRF fez aqui no, no, no trevo né, do Recanto Sol, né, que já se passou muito tempo, ninguém, ninguém se posicionou, ninguém falou nada, né, e o transtorno continua aqui. Né, aquela fila gigantesca no final do dia, no começo do dia, tá aqui todo dia, batendo ponto. E aí?
3: Josivan é, faz esse questionamento e fala, olha, vocês são as nossas vozes, nos ajudem, né? A nossa produção, o nosso produtor, o jornalista Weber Witch, foi atrás das respostas, né? E agora é, segue aqui a resposta do Igor Lino Siqueira, que é diretor de engenharia da CMTT. Vamos ouvir.
0: Doutor, é, nós tivemos algumas reuniões lá com o pessoal do Ministério da Infraestrutura, é, tem algumas coisas previstas aí que eles colocaram, embutiram é, solução no processo licitatório da 153 e da 414. O trecho vai ser licitado junto, né? Da concessão dessas rodovias. Então, muito provavelmente que alguma solução tem, né? Vamos tentar entrar em contato com eles de novo para ver o que, que ficou definido disso, tá? Que eu ainda não tenho uma... Uma nota oficial do Ministério da Infraestrutura. Então, assim, é, da nossa parte, a gente tem cobrado, né, do Ministério é, do Governo Federal, do DENIT, essas, essa parte, né, como vai ser licitado, quando vai ser concessionado o trecho, é uma probabilidade muito grande da solução vir mais rápido, né, mas até a CMTT, junto com a PRF, já fez algumas atividades lá no trevo, alguns testes, é, algumas possibilidades que a gente poderia fazer, fazendo alterações dentro da, da cidade, né, para tentar melhorar aquela questão do trevo. É, até teve uma, uma ação em conjunto com a PRF um dia, a fiscalização nossa com, com, a, com a PRF. É, isolando alguns trechos tirando alguns movimentos concentrando em outros lugares para que a gente dava um pouco mais de fluidez mas não adianta ali é, requer realmente uma obra uma infraestrutura diferente uma obra de infraestrutura maior para resolver São vários acessos convergindo para o mesmo ponto para uma única passagem que é por baixo do viaduto fora os acessos vindos da BR então é complicado mesmo mas infelizmente nós estamos de certo modo engessado. Valeu, obrigado Igor pela disponibilidade. Obrigado
3: Josivan né, pela, pela participação, pelo questionamento. E obrigado ao Igor aqui e às crianças né que lá estavam com o Igor, que estavam disputando a atenção ali junto com o celular. E o Igor, é, gentilmente, é, não deixando as crianças de lado, nos atendeu aqui, não deixou ouvindo sem resposta. Bacana, né, Guilherme?
5: é Exatamente. O Igo sempre que é questionado, e é uma pasta que traz muitas divergências. Né? Quando a gente lança o assunto trânsito aqui, puxa vida, o né? que chove de, de gente que reclama disso, daquilo, apoia e tal. Enfim, né? mas o que a gente espera, é claro, da administração pública e dos servidores é exatamente isso aí do, do Igor. Né? Ele está tá naquele horário lá, mas nunca deixa a gente sem resposta. Pode ser que a resposta não seja o que a gente espera no momento, que seria o que é a solução, mas dá a, a, a resposta que está encaminhando que alguma coisa. Pode, precisa e estão correndo atrás para ser feito. Ô, Igor, parabéns pela, pela postura. Bacana demais, cara. Abraço.
3: Tá certo. E para encerrar o programa de hoje, né? É, olha que notícia interessante, tá? Porque MEIs não precisam mais de alvará e licença para funcionar, né? A resolução foi aprovada pelo governo. Ela visa simplificar a abertura de novas micro e pequenas empresas, né? empreendedor precisa assinar um termo virtual e pode ter negócio fiscalizado. Agora, que, que legal, né? E uma promessa de campanha do presidente, né, Verano?
5: De que era desburocratizar esse negócio aí, né? É, exatamente. Para quem é, é meio sabe disso. Você, antes você tinha todo esse processo, as pessoas iam lá, olhava nem que fosse um, um canto ali, você tinha que falar, Não, esse aqui é meu, meu escritório de, de, de trabalho, alguma coisa nesse sentido. Em relação, por exemplo, a... É, é... Publicidade, vamos colocar né? um, um setor que a gente trabalha. Então, é ali? É. Então, tá aqui o Avará, vai funcionar dessa forma. Tudo que puder desburocratizar para destravar a economia, a gente sabe a importância do pequeno, do microempresário para a economia do Brasil, é importante, sem dúvida nenhuma. Então louvável essa atitude, né? nós que criticamos tanto o presidente Bolsonaro, se a gente puder desburocratizar, é
3: excelente é ótimo que aconteça. E certa feita Guilherme Verano, foi curioso, tu falou essa história aí um colega meu recebeu o fiscal de postura na sua residência, para fazer justamente a liberação desse alvará, né, e ele é locutor, locutor de porta de loja Perguntou qual que é o, o, a área é, por metro quadrado que você utiliza aqui para exercer sua atividade. Ele, nenhuma. Como assim nenhuma? Eu faço meu trabalho na rua. Não, mas você tem que ter um espaço aqui. Sim. Tá, então coloca aí um metro quadrado, onde eu guardo a caixa de som. Não, mas não pode. Um metro quadrado não tem como exercer <risos> uma atividade. Ele falou, não, eu vou botar aqui quatro metros quadrados. Eu, então você vai estar tá mentindo, porque eu não uso esse pedaço todo. Então, ou seja, ficavam essas questões aí, é, é, assim, em aberto. Né? E agora, com essa... Com esse projeto, né? Uma, uma, uma medida que visa é, simplificar e que bom e tomara que, que é, é, incentive a economia. Afinal de contas, né, Verano, tem muita gente precisando de refazer uma retomada e, e se Deus quiser vai estar tudo certo, né? Então nós vamos ficando por aqui, agradecendo demais a participação dos ouvintes. Guilherme, então até amanhã de manhã, né?
5: Até amanhã de manhã, a gente tá de volta, agradecendo a participação dos observadores. Tenham todos uma boa noite. Tá
3: certo. É, Weber Witch, nosso produtor, jornalista. Weber, até amanhã.
5: Até
2: amanhã, Rogério e ouvintes, Guilherme Verano. e Verano. Claro, a gente agradece sempre né, por nos ajudarem aqui a construir este programa, não só esse, mas a cada edição. Muito
3: obrigado, abraços e até amanhã. Tá certo, a gente vai ficando por aqui. Na sequência tem a Gabi Moraes com conectado e você é, é, pode participar, tá? pode mandar seu questionamento. O observatório termina, mas se você tiver alguma coisa, mande. Que o pessoal guarda para amanhã de manhã, a gente poder é, é, responder você aqui no Foco 96. Então, pessoal, fiquem todos com Deus, paz e bem.
5: Observatório,
3: observatório. Você ouviu observatório na 96 FM? Observatório, observatório.